0: שלום ילדים, מה שלומכם? כן. איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבת צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי, טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד יעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו סיפור. לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על הביקור של מלכת שבא. סיפרנו איך שלומו הפך למלך מאוד מאוד חזק. אתם יודעים מה זה מלך חזק? זה מלך שכל המלכים השכנים רוצים להיות חברים שלו. ואיזה מלך הוא מלך כזה ש... השכנים שלו רוצים להיות חברים שלו. בדרך כלל זה לא מלך נחמד שמדבר יפה לכולם, ומספר סיפורים נחמדים, ומארח בארמון שלו. זה מאוד חשוב בשביל שירצו להיות חברים שלו, אבל יש משהו יותר חשוב. מלך שיכול להציע לשכנים ולחברים שלו דברים שיכולים לעזור להם. בכלכלה, במלחמות, שלמה הפך להיות מלך בדיוק כזה. שלמה הצליח להגיע לים סוף, והוא שלח משם אוניות לאפריקה, אוניות שהביאו סחורות. הוא עשה את זה ביחד עם חבר דוב של ממכירם, מלך צור. מלכת שווא הגיעה לביקור בארמון של שלמה המלך. היא התרשמה מאוד מהחוכמה שלו, והביאה לו מתנות. וזה אולי לא כתוב בספר מלכים, אבל אני בטוח שהיא גם עשתה איתו הסכמים שקשורים למסחר מארץ ישראל, מארץ כנען, לאפריקה. לשלמה היה המון, 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 זהב. עד כדי כך שהוא חיפש מה לעשות עם הזהב הזה. אתם זוכרים שהוא עשה את המגינים שלו? מי שיש לו נתיבי סחר למקומות מיוחדים כמו אפריקה, ומי שיש לו הרבה מאוד זהב, יכול לעזור למלכים השכנים שלו. הוא יכול לתת להם הלוואות, ויכול לעזור להם לקנות סחורות, דרך נתיבי הסחר שהוא מפעיל עם האוניות שלו ושולט עליהם. שלמה גם נפגש כמה וכמה פעמים עם המלך הכי חזק באזור, שהיה פרעה מלך מצרים. מצרים הייתה מעצמה גדולה. הייתה לה תעשייה, הם ידעו להכין כלים וחומרים שקשורים למלחמות. היו להם המון סוסים, והיה להם נשק שלא להרבה ארצות ולא להרבה מלכים היה אותו. היו להם מרכבות. שלמה קנה מהם, מהמצרים, מפרעה, המון מרכבות וסוסים. הוא לא רק קנה ממצרים מרכבות וסוסים, הוא גם, הוא גם היה זה שמכר. למי שרוצה מרכבות וסוסים. נניח שהיה מלך מסוים שרוצה לבנות צבא חזק. נגיד, כן, בואו נגיד, אנחנו. זה לא מסופר בספר מלכים על מלך מסוים, אבל בשביל להבין טוב את הסיפור, בואו נניח שמלך מואב רוצה להקים צבא חזק. למה שמלך מואב ירצה להקים צבא חזק? נניח גם בשביל הסיפור שלנו, שהשכן של מלך מואב, שזה בעצם מלך בני עמון, פולש. הוא נכנס לתוך הגבולות של מואב, והוא לוקח להם מים מהמעיינות. אתם יודעים שגם עמון וגם מואב, ארצות שנמצאות באזורים מאוד צחיחים, מדבריים. מה זה צחיח? זה יבש. היום יש באזורים האלה, שפעם הייתה בהם, ממלכת מואב וממלכת עמון, היום נמצאת שם ממלכת ירדן. אבל אז היו שם עמון ומואב. יש להם כל מיני מעיינות שמספיקות בקושי בקושי לאנשים שלהם. אז אם לעמון יש כוח, והיא מצליחה להילחם עם המואבים, אז היא פולשת להם לשטח, ומשתלטת להם על מקורות המים, ולוקחת להם מים מהמעיינות. אז מלך מואב, נניח, שוב, לצורך הסיפור, היה באמת פעם מלך כזה, נניח שבתקופה של שלמה למלך מואב קראו מישה. ומישה בבעיה. הוא רואה את החיילים ההמונים נכנסים לתוך הגבולות שלו ולוקחים מים. והוא רואה את האנשים שלו צמאים, חסר להם מים. רעבים. כי הם לא מצליחים לגדל את התבואה שלהם כמו שצריך. אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לשמור על הגבול שלו. הוא רוצה להתקיף את ההמונים. אז מישע יושב במשרד שלו, הראש שלו בין הידיים, הוא מבואס, ולידו מפקד של הצבא, וגם מפקד שאחראי על המודיעין של הצבא. והוא אומר להם, אתם חייבים למצוא לי פתרון. לעזור לי לנצח את העמונים החוצפנים האלה שפולשים לגבולות שלנו ולוקחים לנו עין. אז הם אומרים לנו, אז מפקד של הצבא אומר למישה, אדוני המלך, אם אתה רוצה לנצח את העמונים, כדאי לך לקנות מרכבות. להמון אין מרכבות. נקנה מרכבות וככה נצליח לקרכס להם את הצורה. אז מישה, מלך מועם מתלהב, יא, קדימה, בוא נקנה מרכבות. איפה קונים מרכבות? תגיד לי, מפקד המודיעין, אתה יודע כל מיני דברים. איפה קונים מרכבות? אז מפקד המודיעין אומר לו, תשמע, אדוני המלך, לנו אין בית חרושת שמייצר מרכבות. צריך בשביל זה יכולת לעבוד עם ברזל, וגם אם ננסה להקים, צריך למצוא מומחים שמספיק יודעים, וזה עולה מלא כסף, וגם בטח מיד יהרסו לנו את זה. המלכים החזקים, השכנים שלנו, לא ייתנו לנו לפתח מרכבות. רק מהם, אפשר לקנות מרכבות. אז המלך שומע את ה... מה שהמפקד של המודיעין אומר לו. הוא אומר לו, תגיד לי, אז, אז ממי כן אפשר לקנות? מי זה המלכים החזקים שיש להם מרכבות ומוכרים אותם? אז מפקד המודיעין אומר לו, אתה יודע, יש מלך, פה בארץ השכנה, ארץ ישראל. למלך קוראים שלמה, הוא מלך מאוד מאוד חזק. כדאי ללכת לבקר אותו, וגם להזמין אותו אלינו לביקור, ולנסות להיות חברים שלו, ולהציע לו כל מיני דברים. אז המלך אומר, טוב, מצוין, תודה רבה לכם, מפקד הצבא, תודה רבה לך, מפקד המודיעין. אני אדבר עם שר החוץ, עם השגרירים שלנו, ננסה לארגן פגישה עם שלמה, מלך ישראל. אבל רגע, 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 לפני שהיא מסתיימת הפגישה, חכו שנייה. חגו שנייה, כמה עולה העסקה הזאת? כמה עולות המרכבות האלה? אוי ואבוי, באמת? זה יקר! אין לי כסף לזה! אז לפני שהמלך פונה לשר החוץ ולשגרירים שיסדרו לו פגישה, הוא פונה, קודם כל, לשר האוצר. תגיד לי, שר האוצר, מה שלומך היום? אתה מרגיש בסדר? תקשיב, יש לי כל מיני בעיות ביטחוניות ומלחמתיות. דיברתי עם הרמטכ"ל, עם מפקד הצבא, דיברתי עם מפקד המודיעין. אנחנו רוצים לקנות מרכבות, אבל זה, לא, זה עולה לנו המון כסף, אין לנו מספיק כסף בקופה שלנו. איך אני משיג לזה כסף? תעזור לי. שר האוצר אומר למלך מואב, תקשיב, כדאי לך להיות חבר של מלך עשיר, והוא ייתן לך הלוואה ותוכל לקנות מרכבות. וואי. זה מידע מאוד חשוב ומאוד מעניין, אני צריך רק עוד פרט קטן שתגיד לי איזה מלכים עשירים יש בסביבה שכדאי לעשות איתם את העסקאות האלה, את ההלוואות האלה. מה עונה לו שר האוצר? אתם בטח מנחשים. שר האוצר אומר למלך מואב, יש מלך כזה. מלך שכן שלנו, יש לו המון 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 זהב, הוא בטח ייתן לך הלוואה, הוא מרוויח מזה. הוא מרוויח הרבה כסף, כשהוא הלוואות לאנשים אחרים, משלמים לו ריבית, קוראים לו, קוראים לו שלמה, מלך ישראל. אז מלך מואב מבין שאם הוא רוצה להוציא את העמונים מהגבול שלו, ואפילו אולי גם לקחת לעמונים כל מיני דברים, הוא צריך קודם כל ללוות זהב משלמה, מלך ישראל, ואז לקנות ממנו, אם הוא יסכים כמובן. הוא יצליח לשכנע אותו, לקנות ממנו מרכבות וסוסים, ואז הוא יצליח לנצח את ההמונים, לשמור על המים שלו, ולקחת להמונים השכנים מים משלהם, ואולי גם תבואה, ואולי גם עוד דברים. אז מה התחנה הבאה של מלך מואב, אחרי שהוא נפגש עם מפקד הצבא שאמר לו שצריך מרכבות, הוא נפגש עם מפקד המודיעין שאמר לו ש... לשלמה המלך יש מרכבות, ונפגש עם שר האוצר שאמר לו שלשלמה יש כסף לקנות את המרכבות. מה התחנה הבאה שלו? שר החוץ. תגיד לי, שר החוץ, מה שלומך היום? איך אתה מרגיש? אני רוצה שתעזור לי להיפגש עם המלך השכן, עם שלמה המלך ישראל. אתה מוכן לסדר לי פגישה? שר החוץ אומר לו, אני מכיר טוב את השגריר. ושלמה המלך יש שגריר פה, בממלכה שלנו. אני אסביר לו בדיוק את המלחמה ואת כל העניינים, אני אגיד לו כמה כסף אנחנו צריכים, אני אארגן פגישה, ואתה תבוא. תבוא עם המפקד של הצבא, ותבוא עם המפקד של המודיעין, ותבוא עם כל ההסברים של בדיוק מה, מה המלחמה ומה אנחנו צריכים, אבל כדאי לך לעבור עם עוד משהו לפגישה הזאת. כן, מה כדאי להביא? אני אביא מתנות. כן, כן, מצוין, מתנות זה מעולה, תביא לשלמה המלך מתנות. אבל יש עוד משהו שכדאי לך להביא לפגישה עם שלמה המלך. נו, מה זה? אומר לו שר החוץ, זה לא מה, זה מי. כדאי לך לבוא עם הנסיכות של בית המלוכה המואבי, עם הבת שלך והאחיינית שלך. כמה נסיכות ש... גרות בארמון, כדאי לך לבוא איתן לשלמה המלך. שלמה מאוד מאוד אוהב שלפגישה באות גם נסיכות. אתה כבר תראה, אתה כבר תבין למה. ושר החוץ נפגש עם השגריר, והמגעים מתקדמים, ונקבעת פגישה למלך מואב ולכל הפמלייה המלכותית שלו בארמון. של שלמה המלך בירושלים. מלך מואב מגיע עם כל הפמליה, מגיע עם מתנות מיוחדות, מעניק אותם לשלמה, הוא יושב איתו בארמון, בחדר שבו הכיסא, אתם זוכרים את הכיסא המיוחד ששלמה בנה עם כל הזהב שלו, עם האריות והמדרגות. מלך מואב יושב שם, מסתכל מלמטה, על שלמה יושב שם בראש הכיסא, מוקף במלא עבדים ופאר והדר ושפע. מלך מואב מסביר לו את הסיבוך שלו עם ההמונים שלוקחים לו את המים. אתם זוכרים? אבל רק אני רגע עוצר, שזה לא סיפור שכתוב בספר מלכים, זה רק בשביל להסביר את הכוח שהיה לשלמה, שכולם רצו לבוא אליו, בשביל לקנות מרכבות ולקבל זהב להלוואות. אז מלך מואב מבקש, אומר, אומר לשלמה, אני מאוד מאוד אשמח אם אדוני המלך החזק, העשיר, הגיבור והחכם, שלמה. חנפנות זה אף פעם לא מזיק, תדעו לכם. יואיל בטובו להלוות לי זהב ולמכור לי קצת מרכבות לסוסים כדי שאני אוכל להתקיף את ההמונים. טוב, הפגישה מסתיימת, שלמה לא אומר כן ושלמה לא אומר לא, אבל נקבעת עוד פגישה והפעם פערמון של מלך מואב. אבל לפני שמלך מואב חוזר הביתה, שלמה מבקש לשבת לארוחת ערב עם כל הפמלייה, ומבקש שמי שישב לידו יהיו הנסיכות של בית המלוכה המואבי. שלמה יושב ומדבר עם כולם, מספר להם סיפורים, ומרשים אותם בחוכמה שלו, והם גם צוחקים, ומספר להם כל מיני דברים נחמדים, ואוכלים אוכל טוב, ושותים יין טוב. שלמה מרגיש מאוד מאוד טוב ומחובר. לנסיכות המואביות שהגיעו שם לפגישה. וכשעוברים כמה ימים, ושלמה מגיע לפגישת גומלין בארמון של מלך מואב, סוגרים את כל העסקאות, כמה זהב בדיוק, וכמה יחזירו המואבים, וכמה מרכבות, וכמה סוסים, והצבא המואבי מתחמש, והמלך שמח, והרמטכ"ל שמח, כולם שמחים. ושלמה מבקש ללכת לטיול קצר של ערב עם הנסיכות שהוא פגש בארמון בירושלים. שלוש נסיכות מואביות. והטיול נחמד וכיף. והם יושבים שם באיזה בית קפה, בטיילת של עיר המלוכה המואבית. ואחרי שהם יושבים שם ושותים קפה בנעימות ונוח ובנועם, הם חוזרים לארמון, לארוחת ערב מלאה, ושותים קצת יין ביחד, וצוחקים, ונהנים, והארוחה מתקרבת לסיומה, ואז שלמה מרים את היד ומבקש להגיד משהו. מלך מואב, אתה איש יקר. אני עבדתי את זה כבר מהפגישה הראשונה. אני שמח מאוד על העסקה שעשינו. אני שמח מאוד שהממלכות שלנו מתקרבות אחת לשנייה. מואב יפהפיה. העיר שלך יפהפיה. יש פה הרבה דברים מיוחדים ומעניינים. ויש לי עוד בקשה. אני רוצה להתחתן עם הנסיכות המואביות. שלושתן. אני מציע לך, בוא נקבע תאריך עוד כמה שבועות. תבוא לירושלים. נעשה חתונה גדולה, מפוארת. ואני אתחתן עם הנסיכות של בית המלוכה המואבי. זה יחזק גם את הקשרים שלנו. אתה תבוא לביקורים, ואני אבוא לביקורים. ומלך מואב שמח. מה זה, זה מצוין לו. ככה להתקרב למלך הכי חזק והכי עשיר באזור? ואז הוא יצטרך עזרה בעוד זהב, או בעוד נשק, או בעוד כל מיני דברים שהוא יצטרך, הוא יוכל לקבל אותם משלמה. ומלך מואב באמת מגיע לירושלים. והחתונה בין שלמה לבין הנסיכות המואביות נחגגת ברוב פאר והדר, והן נשארות לגור בירושלים, ומקבלות חדרים מיוחדים. בארמון של שלמה המלך. אז כמו שאמרתי לכם, הסיפור הזה לא כתוב ככה, ואני לא יודע אם הוא קרה בדיוק ככה, אבל כן, שלמה היו קשרים מאוד מאוד חזקים עם כל המלכים מהאזור, קשרים של מחירת נשק, וקשרים של הלוואות, וקשרים של מסחר, וקשרים של חתונות. עם נסיכות ממואב, ואדום, וארם, וצידון, ומדיין, והאמורים, והחיטים, והפרטים. שלמה קורות הרבה מאוד בריתות, מוכר מרכבות, מלווה, זהב, עושה הסכמים, וכל פעם, כל פגישה כזאת, מסתיימת בעוד חתונה עם עוד ועוד נשים. הרבה מאוד נשים הגיעו לירושלים מכל האזור. עוד ועוד 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 המון המון נשים והמון כוח לשלמה. זה בטח נשמע לכם נורא נורא מוזר, אבל אתם יודעים שפעם היה מותר לאדם לשאת כמה נשים, להתחתן עם כמה נשים. יחד עם זה, שזה נשמע לכם מוזר, אתם בטח זוכרים את זה מהסיפורים בתנ״ך. לאברהם אפינו היו כמה נשים, נכון? הייתה לו את שרה, והייתה לו את הגר, והייתה לו עוד אישה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, קראו לה קטורה. ליעקם היו כמה נשים. הייתה לו את רחל, ואת לאה, ואת בלהה, ואת זילפה, ולעוד הרבה הרבה אנשים הייתה לא רק אישה אחת. זה היה מותר, וזה גם היה מקובל. משפחות בתורה ובנביאים, בתנ״ך, לא היו רק אבא ואמא, אלא הרבה מאוד פעמים היו אבא וכמה נשים. כמה אימהות. סיפרנו כמה וכמה פעמים על קשיים שזה יצר, על מתחים ומריבות בתוך משפחות. למשל, אם אתם זוכרים את הסיפור של... גדעון השופט, ואבימלך הבן שלו, ויותם, סיפור מאוד קשה שהיה על מריבות בתוך המשפחה הזאת. ולמי שזוכר גם מספר שופטים, את הסיפור של יפתח הגלעדי, והמשפחה, ואימא שלו, ואימא של כל האחים שלו. אם אתם לא זוכרים, ואתם רוצים להיזכר, אתם כמובן יכולים לחפש את הפרקים האלה בסיפורי ספר שופטים, להקשיב להם. אז מה קרה שהיום לא עושים את זה? אז באמת התרבות השתנתה, ובעולם זה פחות ופחות מקובל. יש מקומות שזה עדיין כן מקובל, שאיש אחד מתחתן כמה נשים, אבל זה הרבה פחות מקובל. לפני בערך אלף שנה. אתם יודעים לפני כמה שנים הסיפורים של התנ״ך התקיימו? לפני, בין אלפיים חמש מאות לשלושת אלפים שנה. אז הרבה 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 אחרי התנ״ך. לפני בערך אלף שנה, אחרי שכבר כל הסיפורים מהתנ״ך נגמרו. כשעם ישראל היה בגלות, היה באשכנז, שזה באזור גרמניה של היום, קצת קרוב מאוד מאוד לצרפת, היה חכם שקראו לו רבי גרשום. וכולם כולם קראו לו רבנו גרשום מאור הגולה. שמעתם עליו פעם? החכם הזה היה איש מאוד מעניין, אולי נספר עליו כל מיני סיפורים בהזדמנות פעם. בינתיים רק נגיד שהוא תיקן כל מיני תקנות שהתפשטו בכל הקהילות של עם ישראל. עם ישראל לא היה אז בארץ אחת. לא חיו בארץ ישראל. היו חלק באשכנז, וחלק בצרפת, וחלק בפרובנס, וחלק בקטלוניה, וחלק... במרוקו, וחלק באלג'יר, וחלק באיטליה, וחלק בבגדד. היו מפוזרים בהרבה הרבה הרבה קהילות. ולכל קהילה היו את המנהגים שלה, והחכמים שלה, והמורים שלה. ורבנו גרשום, לפני אלף שנה, תיקן כל מיני תקנות שכמעט, כמעט, כל עם ישראל הקשיב לתקנות שלה. עכשיו, הוא לא יכל לחייב אותם. לא הייתה לרבנו גרשום משטרה, לא היו שוטרים שיכולים לחייב. אתם חייבים להגשים את התקנה של רבנו גרשום. לא, לא שוטרים. בכלל, ליהודים לא היו אז שוטרים ומשטרה. הם היו בגלות. לצרפתים היו חיילים, השוטרים. לגרמנים הייתה משטרה והיה בית משפט, אבל ליהודים לא. אז איך רבנו גרשום הכריח את כולם לקבל את התקנות שלו? אז הוא לא יכל להכריח. אבל הוא עשה חרם. אז, כשכל הקהילה הסכימה על משהו, כולם ביחד עשו חרם ואמרו, מי שלא יקשיב לכלל שכללנו, יהיה עליו חרם. ורק כשכולם מסכימים על זה, זה יכול לקרות. אם פתאום חצי מהאנשים, או אפילו רבע מהאנשים, לא מסכימים לכלל הזה ולתקנה, אי אפשר לעשות אותה. אבל לרבנו גרשום הקשיבו. התקנות של רבנו גרשום קוראים חרם דרבנו גרשום. ואחת התקנות שלו הייתה, שאיש לא התחתן עם שתי נשים. כמו שלכל אישה מותר להתחתן רק עם איש אחד, כך לכל איש מותר להתחתן רק עם אישה אחת. וזה באמת התפשט בכל קהילות ישראל, כמעט. היו כמה קהילות שלא הכירו את רבנו גרשום, והן לא קיבלו את התקנות שלו. אבל כמעט בכל עם ישראל פסקו הנישואין של איש אחד עם שתי נשים. את הסיפורים המעניינים והמיוחדים של רבנו גרשום, בהיו לו סיפורים כאלה, נשמור להזדמנות אחרת בינתיים, נחזור לשלמה המלך, לתקופת התנ״ך. אז בתקופה של שלמה, שהייתה לפני בערך שלושת אלפים שנה, עדיין היה מותר לאיש אחד להתחתן עם שתי נשים. לא רק שזה היה מותר, זה גם היה מקובל. שלמה התחתן עם בת פרעה ועם נסיכה, הנסיכות המואביות והצידוניות, מצור, מארם, ועוד נשים מעוד מקומות. רגע, בואו בוא, רגע בוא נספור שנייה את כל הנשים ששלמה התחתן איתם. כאן היו עשר נשים, ועוד עשרים וחמש, ועוד 347 נשים, ועוד חמישים ותשע, היוצא חברים, ואומר, עשינו זוועה. אה? 700 נשים היו לשלמה המלך. אבל רגע, זה לא הכל. לשלמה היו גם פילגשים. אתם זוכרים על זה פילגשים? כשאיש ואישה לא מתחתנים ממש, אבל כן, בזוגיות עוברים לגור ביחד. אולי אתם זוכרים את זה מהסיפור של פילגש בגבעה בסוף, סוף... בסוף ספר שופטים? הסברנו אז, כשסיפרנו את הסיפור הזה, הסברנו קצת מה זה פילגש, וגם בסיפורים אחרים. אז כאן היו לו עשר פילגשים, עוד שלושים מכאן, עוד שלושים מכאן, שישים ושבע, שחופש, 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 בסך הכל, 700, אני לא מצליח להגיד את זה, ועוד 300 זה 1,000 נשים! מה זה? מה היה לשלמה שהוא כל כך אהב נשים? האמת היא, למרות שבתקופת התנ״ך היה מותר לאדם אחד לשאת שתי נשים, שזאת בעיה די חמורה. במיוחד כשמדובר על מלך. אתם זוכרים בטח, בפעם הקודמת דיברנו על המצוות המיוחדות שהקדוש ברוך הוא רק את המלך. מצווה אחת חשובה מאוד להיות כל הזמן עם ספר תורה, כדי לא להתבלבל, לא לחשוב שבגלל שאת המלך מותר לך הכל, לזכור שגם למלך יש מלך, וקוראים לו השם אלוקיו, הוא המלך שלו, הוא צריך לשמור את המצוות שלו. ולמלך יש עוד שלוש מצוות לא תעשה, שלושה דברים שאסור לו לעשות, מאוד מאוד חשובים. לא ירבה לו, שלושה דברים שאסור לו להרבות, לא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. למלך של עם ישראל אסור להיות חזק מדי, בצורה מוגזמת. ושלמה, כמו שאתם שמים לב, עבר על שלושת הדברים האלה. היה לו המון, 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 המון זהב, והיו לו מלא, 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 מלא. סוסים ומרכבות, והיו לו אלף נשים. אלף. אוי ואבוי, זאת ממש עבירה. והקב"ה הזהיר אותו, מה היה עם שלמה? מצד שני, יש לזה גם צד שני, עם ישראל היה חזק מאוד, וירושלים הפכה להיות עיר מאוד מרכזית. כל מי שרצה ללכת העיר הגדולה ביותר והחשובה ביותר, הלך לירושלים. וכל מי שהתקרב לירושלים, ראה איזשהו בית גבוה מאוד מאוד מאוד. איזה בית זה? שמאוד מאוד בלט מירושלים בכל מקום. נכון, בית המקדש. וכל הגויים והתיירים. והמבקרים, והאנשים החשובים שבאו לירושלים, ראו את הבית הגדול של הקדוש ברוך הוא, והלכו לשם להקריב קורבנות ולהתפלל. הם ראו את היופי ואת העוצמה והפאר וההדר, ואמרו לעצמם, וואו, איזה עם גדול זה עם ישראל, איזה מלך גדול זה שלמה, איזה מלך גדול זה הקדוש ברוך הוא שנתן את זה לשלמה. המלך, של המלך הכי גדול בעולם, הקדוש ברוך הוא, וואו! זה בזכות הכסף והזהב. בזכות המרכבות והסוסים, בזכות הנשים שעזרו לשלמה לקשור קשרים עם כל המלאכים החשובים. ירושלים הפכה להיות, בזכות הדברים האלה, עיר מאוד מאוד חשובה, וכולם הכירו את הקדוש ברוך הוא, אז, אז בעצם זה טוב, לא? אולי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שזה אסור. וחוץ מזה, שקרה עוד משהו. ככל ששלמה גדל והתבגר, וככל שעוד ועוד נשים הגיעו לירושלים, נשים לא יהודיות, נשים מכל העמים, התחילו להיות דברים בעייתיים בירושלים. יום אחד, מישהו, לא יודעים מי, לא יודעים, העמיד בירושלים, בהר הזיתים, שזה ממש מול בית המקדש, במה מאוד מאוד גדולה. ואז על הבמה הזאת התחילו מדי פעם להקריב קורבנות לאלוהים של מואב. קראו לו כמוש. ואז עברו כמה שבועות, או כמה ימים, או כמה חודשים, אני אפילו לא יודע בדיוק, ועל יד הבמה הגדולה שעמדה בהר הזיתים לכמוש, האמינו עוד במה, למיקום השיקוץ, האלוהים האחרים והזרים, העבודה הזרה של בני עמון. ושלמה חשב שזה לא כל כך בסדר וזה קצת אסור. אבל הוא היה חבר מאוד מאוד טוב של הנסיכה ההמונית והנסיכות המואביות והמלך המואבי והמלך ההמוני. והוא חשב שהן נורא חמודות, הנשים שלו. והם הסבירו לו על האלוהים שלהם והראו לו איך ההמונים שמגיעים לירושלים מרגישים נוח ועוברים בבמה של האלוהים שלהם ומקריבים לו קורבנות. ואז הם הולכים לבית המקדש ורואים שהוא יותר גדול, והם מבינים שהאשם יותר חזק מהאלוהים שלהם. אז שלמה אמר, טוב, בסדר, לא נורא. יהיה קצת גברון. לא הכל חייב להיות רק של צדיק עם דוסים כאלה. של בית המקדש, נו, אז יהיו קצת דברים יפים של עמים אחרים. זה כזה נורא. ושלמה בעצמו, כמובן שהוא לא הקריב בעצמו קורבנות לכמוש, האלוהים של מואב. אבל הוא לא הלך לבקר שם. הוא לא, הוא לא, הוא לא נכנס לתוך המתחם של הבמה הגדולה הזאת. הוא עמד מבחוץ, וזה היה נראה לו נכבד ויפה. אוי, 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 מה קרה לך, שלמה? איך זה קרה לך? את כל הכוח שלך קיבלת מהקדוש ברוך הוא. אתה יודע שעבודה זרה זה איסור מאוד חמור. אתה יודע שלמלך יש איסורים ומגבלות. אוי! מה, נהיית מלך חזק מדי? למה נכנסת לזה? למה לא עצרת מוקדם, בזמן? עכשיו יש לך המון זהב, והמון נשים, והמון מרכבות, והמון עצמה, וכוח, וצבא ענקי. תראה לאן נגררת. אתה כבר לא מסוגל לעצור ולהבדיל בין מה שמותר לבין מה שאסור, בין טוב לבין רע, אוי ואבוי. ירושלים הפכה לעיר אדירה. המון אנשים עלו אליה על הרגל, אבל היא גם הפכה לעיר שיש בה עבודה זרה. מזבחות וקורבנות לאלוהים אחרים, שיקוצים וגילולים. הקדוש ברוך הוא כעס על שלמה. תדעו לכם, יש הרבה מלכים שהקדוש ברוך הוא שלח אליהם נביאים, אבל לשלמה הקדוש ברוך הוא לא שלח נביאים. הקדוש הוא דיבר עם שלמה בעצמו בחלומות שלו, אתם זוכרים את זה? אתם זוכרים את הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נראה אל שלמה בגבעון, כששלמה רק נהיה מלך? והקריב מלא עולות בגבעון, אלף עולות. קברה זו התחיל עם ההגזמות שלו, ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח לו חוכמה, לב שומע, לשפוט, חוכמה, לב חכם. ושלמה באמת התקדם, והתפתח, וגדל, והתעצם, ובנה את בית המקדש. ואחרי ששלמה סיים לחנוך את בית המקדש, שוב הקב"ה נראה אליו ישירות בחלום, לא ביד עבודיו הנביאים. והשם אמר לשלמה, שמעתי את תפילתך. ובשתי החלומות האלה, בשני החלומות האלה, גם בגבעון וגם אחרי בניית בית המקדש, הקב"ה אמר לשלמה, אני אחזק אותך, אני אהיה איתך, אני אהיה עם עם ישראל, אני אהיה עם הממשיכים שלך. רק תשמרו את הברית. רק תשמרו את המצוות. רק תקפידו. לשמור את התורה. שלמה לא שמר. והקדוש ברוך הוא כעס מאוד על שלמה, וגזר עליו גזירה מאוד קשה, הוא גזר. אתם יודעים מה הייתה הגזירה? היה גם משהו קטן שהקדוש ברוך הוא אמר, יחד עם הגזירה, שקצת מרג... אנחנו נספר על זה, בעזרת השם. בפעם הבאה של סיפורי ספר מלכים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.